0: 这是广告。前不久啊，我到营养师的诊所里面去量我的体脂，发现体脂真的很高，而肌肉还是不足。我自己觉得很纳闷，我都练这么久了，怎么肌肉还是不断流失呢？那何况你，你没有练。好了，我不要幸灾乐祸了。无论如何啊，吃肉我们是吃不够的。听说如果用你的手掌当单位的话，我们一天要吃七份肉，这怎么可能？我都已经算是肉食动物了呢。所以，好的蛋白粉像健身教练那样补充你自己的肌肉的分量，但是不要补了太多的体重是很重要的。其实全世界最好的爱尔兰的动物性的蛋白，哈，也就是从这个牛奶乳清提炼的蛋白，在台湾都给上市公司轩域给包了。那它的股票代号 6703， 不是叫你买股票，而是叫你注意它的蛋白。给孩子吃的有黄金成长素，这是成长期关键最需要的乳清蛋白。那么小熊最喜欢巧克力了，那当然还有香草，还有草莓。上课的时候不会有气乏力，也不会因为一直坐书桌，然后整个人显得呃肌肉都不紧实。那还有呢，中年人就吃这个吧，好灵光白金健体素。那这是一个呃，也是就是乳清蛋白。那么呃。很多人都会说，那这些东西打不散，对，如果打得散就变成奶粉了，不是吗？打不散才是真的，但打不散不容易吃。我们呢，只要满额就会送你电动摇摇杯，哈，也就一个电动摇摇杯，里面也许至少可以用个一年嘛。那如果你下次买又多了一个的话，请你就存起来。我知道很多人家里很多，可是这种东西啊，本来就是，嗯、呃。你可以多留几个的，然后也许每个孩子自己一个就可以自己在那里摇了。我们这次的价格呢，因为是双十一价，相当的便宜。到底有多便宜呢？请你看看资讯栏的链接。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建足属于她的皇朝。历史中。没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天<音>，我们今天讲到了武则天和狄仁杰。你在外面看的那些电影啊，其实当然是胡说八道，就是神怪故事喽。我们来看真正的狄仁杰到底做的什么好事。事实上，他当宰相的时间不过三年多。他的年纪跟武则天差不多，他用他的智慧能够跟武则天相处已经很不容易了，而且他还秉着他的正义做了两件大事。第一件大事是劝说武则天从新立庐陵王，也就是被废掉的宗宗李哲做太子，因为毕竟他还是老三嘛，也是武则天的嗯老大老二完蛋了，就是他就算嫡。长子好了，很勉强可以这么说。那么第二件大事是他推荐了张柬之等一些英明的人当宰相。武则天自己也知道酷吏不能用太久，该整数的也已经整数掉了。那么武则天要狄仁杰举荐贤士，狄仁杰说：“如果要论写文章的好手，我们朝廷里已经够多了。那如果你要的是、啊……”济世安邦的才子的话，就是能够治理天下的人。那么我推荐呢、啊，有一位呃荆州的长史，他叫张柬之，他很老了，但是他有宰相的才能啊、哦。那在狄仁杰的推荐之下，张柬之啊，年纪比狄仁杰还老，八十高龄当上了宰相。张柬之是谁呢？也就是到了后来的后来，发动。神龙政变推翻武则天，让李唐皇室复辟的第一功臣。不过你说推翻武则天嘛，本来也就是让武则天的儿子当上了皇帝，而且就不再姓武啦。不然武则天把所有的儿子都改姓武。而且呢，其实不只是张柬之，后来在唐玄宗的时候发挥作用的非常贤明的、被人称道的宰相姚崇。都是狄仁杰推荐的，所以狄仁杰在武则天这一朝做了不少好事。当然，要做好事，你要正直，但是你要先学会跟这个女皇帝相处啊。所以，他也用了很多杰出的人才。可是，问题在于这些杰出的人才啊，也常常啊、哦，就是被他以前啊那种鼓吹告密之风哦所吹到。动不动也被人家告密的，这是我们以后呢会再讲的。接下来我们要讲的是啊，武则天之后到底要把位置传给谁呢？有一个夺嫡大战，到底是谁要夺？这皇室不就是武则天的四儿子李旦在当，而且当了挺多年吗？说真的，武则天她家的人呢、啊，尤其是女人，还真长命啊。这个战争分成了。好几波，第一波发生在六九一年，也就是武则天当皇帝的第二年就发生了。那这是由武承嗣挑起的。我说真的，我觉得武承嗣没有本领。为什么？因为他太急了。姑姑才当皇帝，你马上要他废掉儿子。我再三提起这件事，叫书不见亲啊。无论如何，你说人家儿子多少坏话，儿子还是儿子啊。哎，你当妈就知道了。虽然武则天实在不是一个正常的妈。武承嗣看姑姑哦，他当时想要当皇帝，是找了一堆人去上表劝进，于是她也想要模仿。这个模仿就是她想要运用群众运动，于是呢，她就找来了一个胆子很大的洛阳人，这个人叫做王庆之。叫他以百姓的身份去联络几百个人，第一次上书要废掉他的皇室李旦，这时候改名叫武轮呐、啊，<笑>感觉很像奥运的名称了。然后改立武承嗣为太子，这个实在是司马昭之心，太昭然若揭了吧。那武则天当时呢也很怀疑，她希望巩固武家的实力。不过我真的觉得，如果她要立侄子，她真是脑袋不清楚。若是我的话，我一定不会。为什么呢？等一下告诉你。武则天接见了这位洛阳人，这位平民百姓，他是很喜欢自己跟平民对话的。他说：“这皇嗣是我儿子，你怎么会想要把他废掉呢？”王庆之就说：“哎呀。”这个现在的天下是姓武的天下，不是姓李的天下呀。这句话好像非常拥护武则天，但是武则天呢心里有点郁闷，也觉得怪怪的，但是又觉得你这么拥护姓武的人，应该给你嘉奖，就跟他说：“你下去吧。”那这个人真的胆子很大哦，他就跪在地上，一直把头碰地面，说：“陛下呀。”你要是不答应我的请求，我就一头撞死。你看这是不是像当时褚遂良的行为？就是你要立武皇后，我就一头撞死。不过同样的行为却受到了武则天的嘉奖。他觉得，哎呀，真的太感动了，这么拥护我武家的人呢、啊。这样吧，我给你一张盖章的纸，这就是我给你的特别通行证。如果你什么时候想来见我老人家，就把这张纸。给守门的人看，他会让你进来哇，等于就是出入境许可证吧。你高兴进皇宫就可以进皇宫，哎，多大的权限呢、啊？送走了王庆之之后，他就找来宰相商量啊。这宰相后来也挺倒霉的，他叫陈长倩。陈长倩当时是武周王朝里面权力仅次于武承嗣的第二号人物。那他也是劝武则天登基的。其实那个时候啊，不劝他登基啊，恐怕也没办法了。让皇嗣李旦改姓武，就是他提出来，听起来很巴结，对不对？但是无论如何，其实陈长倩有他的因时制宜之策。陈长倩呢，跟武则天还是有革命情感，于是武则天也赐他姓武，所以他那个时候叫武长倩。这个女皇帝真奇妙，只要是喜欢她，都全部啊都变成她同一个姓；只要不喜欢呢，她就把人家姓改成那种蛇回王两哦乱七八糟的字。可是陈长倩呢，并不喜欢什么立武承嗣当皇太子的说法啊、哦。其实他拥护武则天，是因为当时也没办法，武则天也有能力。而且他心里想，就让你当当吗？以后皇位会传给儿子，还是李唐天下，总比你现在去干掉你的儿子好吧？而且他让李旦改姓武，这叫什么呢？这叫上保险，也就是那都姓武就可以接班咯。没想到武则天竟然要商量，是不是要立武成嗣啊？这完全违反陈长倩的心理的状况。他说。哎，目前皇太子没事啊。哎，虽然李旦肯定不是一个能干的人，他是一个学者型的人物，而且呢也挺喜欢音乐的。嗯，他没错啊，怎么能说废就废呢？而且啊，立太子有一个老百姓在那里磕头，在那里说你不废太子，我就在这里撞死。这太奇妙了吧？那以后每一个人。都说陛下你不答应我，我都撞死了，怎么办呢？于是其他的宰相、其他的大臣也随声附和，都反对，事情就压下去这武成四也真是不成熟，姑妈才当皇帝第二年呢、欸，他自己的实力呢还也没有被看见嘛。于是呢，武成四也不是什么好东西啊，他要除掉陈长倩。他来个调虎离山，说：“哎，土蕃现在呢来侵略我们，让陈长倩出征，把他调离朝廷。一走，他就上奏说他谋反。你知道，现在这就是武则天自己养出来的问题。只要说谋反啊，就全家超斩了。那谁敢做事呢？一做事就有人说他谋反。这位陈长倩才出兵，就莫名其妙的在半路给招回来，直接进监狱了、哦，而且。啊，被定了死罪哦！同时被处死的还有跟陈长倩关系亲密的几十个大臣。所以你说改姓武有什么好处？没好处啊，还是会被人家弄死啊？武臣是很得意了，他觉得哎，莫名其妙安给一个宰相一个谋反罪，人头就落地。那谁敢再保护他啊？谁敢再保护这个李旦啊？于是又去请愿了。那之前不是讲到那个他发动来请愿的人叫王庆之，这位平民百姓有一张 visa， <笑>有一个护照可以随时出入皇宫的吗？于是呢，他就在武承嗣的指使之下，一次一次的求见武则天。哎，你要知道，武则天也不是很有耐性的，就把他惹毛了。武则天经过了那么多年的努力，才当上皇帝。不小心发给一个人呢、哦，一个通行证，结果哎，就好像哦，你把钥匙给人家，人家竟然天天来你家跟你问候，讲同样一件事。当上皇帝没多久，你就问我说：“我死了，让谁接班？”一直来劝，这这搞什么嘛？这到底也不是你家的事啊！要立也是我的儿子，或者是要立我的侄子。于是武则天那天心情不好。就找来了一个四郎哦，他叫李昭德、哦，叫他把王庆之打一顿，给他一个教训，就来按的。这个李昭德可不是一般人物，这个人呢、啊、个性鲜明啊，也是非常刚正不阿。而私底下他对李唐王朝很有感情，对武承嗣是深痛恶绝。其实，如果你的个性不够光明，总是会有人表面不敢得罪你，但背地里就在恨你。得到这个命令之后、嗯，这一天武则天应该心情不好，又被他烦了。李昭德开心了，马上叫左右把王庆之这个人嫁出宫门，大声宣告说：“这个贼呀，想要废皇太子，立武承嗣。那现在呢，我是奉皇帝圣旨来惩罚他。”话声一落，大家有冤报冤，有仇报仇，可能武家的人呢，哎。也给大家很大的排头吃啊！所以话声刚讲完哦、啊，左右哦、啊、这些呃小吏们哦、啊，就乱棒齐下，打得他七孔流血，活活打死了。每次来都带了几十个人来请愿嘛，那些人就吓得四处奔散，走个精光，害怕被找到。打死了王庆之之后，李昭德回报武则天说：“报告陛下。”交代的任务我达成了啊！武则天心里吓到了，说：“我叫你惩戒他，你竟然把他打死了。”这李昭德说：“对呀、啊，我看他、啊、在纠缠你啊，这个让你很烦恼，我就给他一个教训。以后天底下刁民谁再敢胡言乱语来管这个立储的大事啊？”武则天的时候说：“哎，干嘛这么凶啊？”王庆之讲的也是有道理，武承嗣跟我一样姓武啊，嗯、呃，难道你觉得姓武的不应该继承我武家江山吗？嗯，李昭德这下子找到机会了，他说：“哎，这高宗皇帝是您的丈夫，目前的皇嗣啊、哦、是您的儿子，陛下您拥有这个江山就应该要传给子孙，怎么能够传给侄子了？”这句话是很有杀伤力的哦。其实这句话之前也有人讲过。他说什么？哟、哎，自古以来啊，我只听说儿子帮妈妈、帮爸爸祭祀的，从来没有听说过哪个侄子当了皇帝还给姑姑立庙的。何况陛下您受高宗哈、啊，就他们当时称天皇的托付，天皇把儿子交给你，你现在要传给武承嗣。那您这样做的话，就天皇得不到祭祀哦，因为天皇不信武啊，他不会祭祀到这个礼堂的宗室去，以后搞不好会变饿死鬼啊呵呵！用这个来跟武则天说，是挺有用的。的确，怎么可能姑姑比较亲？姑姑在疼侄子，无论如何，他跟自己的儿子还是一样的 DNA 啊！这句话，武则天听进去了。而且武则天一定会想一件事情：当时武承嗣的爸爸是谁把他弄死的呢？间接来说，就是武则天。而且他爸爸就是武则天小时候欺负他们母女的人呢。那么，如果哪一天武承嗣继承了皇位，哎，他一定也会想要立自己的爸爸当皇帝，至少给他一个封号。说不定啊，再来算这个姑姑的账啊！啊，当时我爸爸的死跟你有关，而且我少年时候也是你把我贬到这个荒郊野外去的。武则天就长叹一声，没有再说话了。哎，过不久啊，这个李昭德似乎得到了武则天的信赖，李昭德跑来密报武承嗣说，他的权力恐怕太重，不太好哦。武则天说：“这是我的侄子，啊。所以呢，我比较相信他。”李昭德就故意不以为然的笑笑。你说武则天的耳根子软不软呢？其实也挺软的哦。嗯，虽然他心挺硬的。李昭德笑笑说什么呢？他说：“自古为了权力，儿子杀父亲的事情，哎，一直在发生啊。那你觉得侄子跟姑姑之间的感情有这么深吗？有父子这么深吗？”现在武承嗣是魏王，又当宰相，权力很大，很多的朝中大臣，呃，都是他的好朋友。陛下难道就不担心有一天江山莫名其妙落在他手里啊？这句话很有动力，武则天突然听进去了，所以就把武承嗣的宰相之位废掉了。这位武承嗣想要变太子。结果却丢官了，而李旦他的位置也就被这批忠臣所保住了。这批忠臣很有意思哦，不要以为说忠臣一定要说我就是为了李唐，没有他们很了解怎么样跟武则天沟通啊，我就是为你着想啊，儿子跟你比较亲啊。接下来还有一件事情，也就是哎，好可怜呐、啊。这之前我也有讲过。李隆基的妈妈被害的事件呢、啊，有害到李旦的，也就是后来的武轮的，其实是一个地位很卑微的女人呢、啊。李旦走桃花运，走什么桃花运呢？武则天旁边有很多的奴婢，也就是掌管宫中的门户的宫女，有的他非常的信任，其实大概就是跟后来的。上官婉儿一样，但是你说武则天自己是女人，她当了皇帝有要提升女权吗？没有啊，她没有用任何一个女官。而上官婉儿后来啊，因为她后来有的官阶用的是什么？用的是中中的妃嫔的等级，所以她并没有别立女官的等级、啊。但是你说上官有没有嫁给中中？我想是没有，她用的是等于是用内眷。内眷是有等级的嘛？就好像武则天刚开始是才人，那是五品；那昭仪是二品，啊，就只有这个有等级而已。所以武则天没有要提高女权的，她不是替天底下女人着想，嗯，她只是为她自己的着想。这位韦团儿长得挺不错的，聪明伶俐，武则天很喜欢她，那被皇上喜欢的，她就会觉得我应该有一些权利了。结果呢？这位委团儿每天就负责呢，带李旦去朝拜武则天，跟妈妈问安。两个人聊着聊着呢，他就爱上这个落难的皇帝。其实宫里的女人很可怜，本来就没看到男人嘛。而这个李旦啊，应该也算是个帅哥吧？啊、呃，他是唐玄宗的爸爸，而且呢，他是个文青啊、呃，也是个学者。无论如何，这位宫女啊。就已经喜欢他。问题是，李旦有喜欢这位委团儿这个宫女吗？答案是并没有。那并没有有事吗？哎，有桃花运常常有事。可是当桃花运自己进来，而你又拒绝接受的时候，那可能也有事，因为这是一个告密文化横行的时代。武则天不怕错杀几个人，你看她连宰相都可以杀。明明这个宰相之前呢、啊，比如说呃这位武长倩啊，也就是陈长倩，跟他的关系是好的啊。只要有人乱密告，就会完蛋。那么李旦又会遭遇到什么样灾祸呢？我们下一集再聊这个桃花运产生的大问题。戴奇华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松地考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙的。